0: Salve, salve, galera! Júlia na voz. O nome do nosso podcast é Pode Lá. Somos estudantes de graduação do curso de Educação Física da Universidade La Salle. E hoje eu estou na presença ilustre das minhas duas colegas que se chamam
1: Júlia da Rosa, Júlia Dias, e aí como
0: é que vocês estão? Tudo bem?
1: Tudo certo. Tudo...
0: Então vamos lá, então. Hoje o nosso tema, ele é relacionado a cardiopatias, relacionado a problemas do coração e do sistema circulatório.
2: Para introduzir o assunto, vamos começar falando sobre o que são as cardiopatias. O termo cardiopatia, ele abrange todas as doenças que acometem o coração. Alguns dos tipos mais comuns de cardiopatia são a cardiopatia congênita. Que são defeitos cardíacos presentes desde o nascimento. Tem doenças também do miocárdio, infecção no coração, cardiopatia hipertensiva, a cardiopatia isquêmica e muitos outros outras cardiopatias.
0: Interessante que... Algumas cardiopatias, elas são imperceptíveis, né? E uma delas, que é a mais recorrente de todas, é a hipertensão, que não tem nenhum sintoma nos seus estágios iniciais e intermediários. O indivíduo só sente sintomas, assim, mais, mais fáceis de perceber quando a, a hipertensão já está num estado avançado ou quando ele tem uma... Uma situação mais aguda de pressão alta, né, como por exemplo, uh, geralmente uh, tem vários problemas relacionados a AVC no domingo, pós-almoço aqui no ah, estado, sim. Por, por conta do churrasco e do sal, o sal ele é, hiperte... ele, é... ele faz a pressão subir, né, a pressão arterial subir, e o indivíduo sente uma forte dor de cabeça, e quando vai para o hospital, ele simplesmente teve um AVC. <risos> e só sente quando teve um problema muito grave, né? Já outro, no, no, no outro polo, a gente tem a hipotensão, né? Que é mais fácil de perceber. Geralmente, desde pequeno, né? a pessoa já, já consegue ver sinais, consegue sentir alguns sintomas que... Induzem a entender o que, que tem, né? Antes mesmo de ir no médico consultar.
2: Sim, e aí é que tá a importância, né? Da prescrição médica, do, do acompanhamento médico. Tá, e quais são os
1: sintomas mais comuns nos cardiopatas?
2: A gente tem a cianose, né? Que, são, que é quando a cor da pele ela fica mais cinzenta, mais azul, assim. Principalmente na região da boca. Tem inchaço nas mãos,
0: nos pés, tornozelo, falta de ar. É, isso é A muito variável. durante
2: as atividades
1: também. A fadiga.
0: Dep Depende muito da, do, do tipo de, de cardiopatia que o indivíduo tem. Algumas cardiopatias têm alguns sintomas, outras têm outras.
1: Mas então é mais muito variável. São essas, né?
0: Tu apercebe, algumas Só percebe uh, fazendo algum teste específico de frequência cardíaca, por exemplo. Pode pegar um indivíduo que tem uma cardiopatia, ele dizer que está super bem, e aí tu colocar um frequencímetro dele, ele tava só caminhando e o batimento dele tá 210, e ele é vai verdadeiro. dizer que tá super bem pra ti. Então é muito, muito difícil às vezes identificar. É muito relativo, depende muito. Por conta da... da da variedade de patologias. Uh,
1: falando em, em treinamento, as academias dão suporte para para o monitoramento dessas pessoas, cardiopatas?
0: Bom, como praticante da da área, né, da musculação de e funcional e também como quem já estagiou alguns anos, acredito que a maioria das academias não fornecem uma estrutura boa desde a anamnese até uh, material mais técnico, como frequencímetro e medidor de pressão, né? para ferir a pressão. E isso é o básico, também... né? É, isso é o básico. As, muitas academias não pedem nem anamnese, nem um exame médico. Então, às vezes, a pessoa chega lá, pode estar com diversos problemas, seja cardiopata, seja de diabetes, seja com vários problemas de articulação e tal, e não tem como saber ali na hora com uma pequena avaliação, muitas academias não fazem nem avaliação física também, então é, é difícil tu ter uma demanda muito grande, que é o comum, né, muitos alunos, e lembrar de conversar, e às vezes a pessoa até fala para ti que tem algum tipo de cardiopatia, mas tu vai passando o tempo, é, é difícil, pela demanda muito alta, né, e também pela rotatividade, às vezes o aluno vem de manhã, vem de tarde, e aí não é o mesmo professor, mas nós, como profissionais, temos que estar atentos quanto a isso, e perguntar, e tentar deixar anotado quando tiver algum problema assim, né, nesse sentido.
1: E sempre buscar por, por fora, né, porque a faculdade só dá o básico do básico para nós, e olha lá.
0: É, sempre quando o a pessoa ali, o indivíduo chega, é um caso específico e particular, individualizado. Eu, uhum. por exemplo, já me peguei em uma situação que eu era estagiário, mas era um professor também, né? Que é muito comum quem faz estágio, sabe que várias academias fazem isso. E chegou o um idoso, um idoso de mais ou menos 60, 70 anos que tinha tido ataque cardíaco, tinha, tinha tido parada cardiorrespiratória, tomava medicação, tinha demência, e eu tinha que prescrever um treino para ele na hora, só que é impossível, então eu tive que conversar, tive que explicar, peguei todos os dados dele, e, e aí eu tive que pensar depois, aí conversei com um profissional que não estava ali no momento, mas aí... É difícil uma academia assim que dê, dê tempo de tu conversar com a pessoa, de tu explicar. Essa academia era, era do governo, né? Então, uhum. tem um controle de, de, de atestado médico. Então, tu só, só treina lá com o atestado médico. Então, é, mas é difícil, no, na, principalmente na iniciativa privada, né? Ter esse controle. Do, o único lugar da iniciativa privada que eu treinei, que solicitaram um atestado médico, né? Foi no, no La Salle, quando eu fui fazer natação. Aí eles solicitaram, eu tive que consultar com o enfermeiro, com o médico, aferir pressão, responder questionário, fazer alguns exames. Mas fora isso, em todos os outros lugares não pediram. Não sei como é que foi pra ti quando tu praticava ou quando tu trabalhou. Ou se tu trabalhou na área, né?
1: Eu nunca trabalhei na área. Só fiz estágio em escolas. Escolas é... É outro motivo para se preocupar também, né? Porque muitas vezes a criança, ela pode estar ali a milhão, né? Ser super saudável, mas a gente não sabe, né? Uma hora a criança pode estar correndo, dar um treco nela. E nós, professores, não podemos pegar a criança e levar para o hospital. Então, acho que a escola também deveria ter um, um kit emergência, tipo, básico, né?
0: Sim. Às vezes, não... não... Não, não precisa necessariamente ser um problema gravíssimo a criança ter... Exatamente. Só dela ter pressão baixa, por exemplo, e não informar o professor, aí o professor vai para uma quadra aberta, no sol das 11 horas da manhã, passar uma atividade aeróbica. A criança não comeu, ou comeu, era 7 horas da manhã, 4 horas atrás. Pode ser que a pressão da criança baixe, né? Então, uhum. se tu sabe, se tu soubesse, né? Se tu tivesse como... Uh, se já tivesse algum protocolo né, para pedir de todos os alunos algum tipo de testes, até uma anamnese assim, mais de saúde, seria mais fácil né, para o professor que é da licenciatura. Né?
2: Olha, eu já frequentei, digamos que, umas quatro academias e nenhuma delas me pediram algum tipo de exame uh, para ver se eu tenho alguma, alguma doença, algum problema... Uh, ou se eu, se eu tenho um acompanhamento médico. Uh, a maioria que tu chega lá, eles perguntam qual que, qual que é o teu objetivo, né? Tá malhando ali. Ai, ah, qual que é o teu objetivo? Ai, ah, é ganhar massa, massa muscular, é, fortalecer, não sei o quê. Nenhum deles per, uh, pergunta se tu já tem uma prescrição médica de algum médico que te indicou para fazer aquela atividade. De alguma coisa assim. Todos eles é teu objetivo e quase que nem tem o cuidado ali com a tua saúde, né? Pra ver se tu tem alguma, algum diagnóstico clínico, né?
1: Ah, entendi, é entendi. E muitas vezes eles fazem os treinos, se não iguais, muito parecido pra todo mundo, né? Então, tu acha que eles vão se preocupar com uma pessoa que é cardiopata? Pra falar bem a verdade? Vá,
2: Olha!
0: É isso, ah, eu... Eu, eu, penso, eu tô pensando mais na musculação, que é mais fácil ainda de tu conversar, individualizar. Mas imagina agora a pessoa que é, é professor de, por exemplo, crossfit, que Não. é muito difícil de acompanhar, é muita intensidade, e é mu muitas pessoas, é muitos movimentos complexos, então às vezes então, se, a, se, se apega mais a movimento, à técnica, e esquece às vezes o fator de intensidade né? Sim. Então, eu queria agradecer os patrocinadores, a, a Nike, Pitor Eide, o meu Atali. Esse foi o podcast de hoje. Muito obrigado Gostaria pelo, de
2: agradecer ao professor Vidal, que, que nos proporcionou essa, essa atividade muito legal. Muito... Super interativa isso aí, isso aí. <risos> Então
0: é isso.
1: Tchau, pessoal.
0: Então é isso. Valeu, obrigado. Um abraço.
2: Tchau.